0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Amém? Vamos orar pelas nossas ofertas? Ouve as suas cabeças, fechem os seus olhos. Pai, na autoridade do nome do Seu Filho Jesus, nós Damos uma ordem no mundo celestial. Pai, nós pedimos que o Senhor possa, Pai, abençoar todos aqueles que estão aqui. Aos que deram e aos que não deram a sua oferta. O Senhor sabe o coração de cada um. O Senhor sabe, Pai, aquilo que, que se passa dentro de cada um. Mas que o Senhor possa abençoar todos de igual forma. Senhor, nós declaramos portas de emprego abertas, Senhor. Nós declaramos, ó oh Pai, o fluir dos negócios próprios. Nós declaramos causas nas justiças ganhas. Nós declaramos, ó oh Pai... A perfeita plenitude da boa e agradável vontade que o Senhor tem para as nossas vidas, ó oh Deus. Que aqueles que não puderam semear hoje, Pai, que possam ter condições de semear em próximas vezes. E aqueles que semearam hoje, que só possa continuar abençoando, Pai, a cada um que está aqui. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Quantos estão animados por uma quarta-feira? Hey, quarta-feira maravilhosa. Eu posso contar com vocês por alguns minutos, gente? Eu prometo que não vou demorar. São 8h25, eu tenho mais ou menos aí 25 minutos. Então, posso contar com vocês por esses minutos? Amém? Quantos estão aqui queimando por Jesus? Amém? Glória a Deus, assim, sabe? É, queimar por Jesus tem sido uma das minhas metas. Porque o queimar, ele é um ato constante de busca de Deus. Porque... Quando você acende uma fogueira, a fogueira começa a queimar. Mas se você não alimenta esse fogo, ela, uma hora ela vai apagar. Então queimar por Jesus me faz ser totalmente constante na busca pela presença do Espírito Santo. Então quantos estão aqui queimando por Jesus nessa noite? Amém? E eu pergunto, eu sempre faço essa pergunta em todos os cultos. Quantos aqui estão vivendo o melhor ano da vida de vocês? Glória a Deus! Sim, sabe, poxa Hugo, mas vivendo o melhor ano, olha quantas coisas estão acontecendo. Você está aqui. Quantas pessoas foram paradas pela Covid? Quantas pessoas foram paradas por qualquer outro tipo de situação que aconteceu, mas você permaneceu. Você está aqui, nada foi capaz de te parar. E o que, não, o que te fez permanecer de pé hoje, vai te fazer crescer para um próximo nível. O que te fez permanecer de pé é o Espírito Santo. E o que vai te levar para um próximo nível é o Espírito Santo. 2021, ano de receber algo novo. Foi a palavra que nós recebemos no, no culto da virada de 2020. Ano de viver algo novo. Eu posso falar assim, poxa, eu vivi um algo novo esse ano. Mas eu não quero parar só por uma coisa que eu vivi um algo novo. Eu quero viver algo novo com Deus todos os dias, constantemente. Mas e quem, poxa mas eu não recebi esse algo novo, ainda não vivi algo novo. Calma, tem até o dia 31 de dezembro, às 23h59. Tem muita coisa para acontecer até o final do ano. Quem crê que ainda até o dia 31 de dezembro, até às 23h59, ainda é ano de viver algo novo. Amém? Glória a Deus, aleluia. E hoje eu quero trazer uma palavra que tem tudo a ver com o que eu falei aqui agora nesse começo. Eu estava pedindo direção a Deus, Senhor, o que, que eu posso trazer para a igreja na quarta-feira? E aí eu sentado, veio uma voz no meu ouvido dizendo, passos de fé. Passos de fé. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Vai dizer o seguinte. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Vamos orar mais uma vez, fechar nossos olhos. Pai, muito obrigado por esse momento. Obrigado, Pai, por toda a sua bondade e misericórdia que nos segue em todos os dias. Pai, nós damos uma ordem agora, Pai, nós decretamos a falência do inimigo contra qualquer espírito perturbador, contra qualquer espírito de desentendimento, contra qualquer espírito que venha atrapalhar de receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Que nossos corações venham estar prontos como terra fértil para recebermos a semente da tua palavra e que os frutos dessa semente alcancem outras pessoas. É isso que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, passos de fé. Tudo que nós fazemos na nossa vida, independente do que nós estejamos passando ou da idade que nós tenhamos, nós precisamos dar passos em direção a alguma coisa. Por exemplo, hoje eu sou casado, muito bem casado, com a minha esposa linda e maravilhosa, mas há dois anos atrás eu tive que dar um passo de fé. Porque eu escolhi amar ela por todos os dias da minha vida. E eu dei um passo de fé em direção ao casamento. Quando eu cheguei lá no salão, o cara me apresentou o contrato e eu vi aquela sequência de zero, número, eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou pagar isso? Mas casamento é uma instituição de Deus. E é aquilo que ele aprova, ele investe. Ele aprovou o nosso casamento, então... Eu dei um passo de fé. Quando eu resolvi que eu queria ser, é, ter uma graduação de uma faculdade, eu precisei lá na faculdade fazer uma inscrição. Ou seja, eu dei um passo. Quando eu queria fazer alguma coisa, eu precisava dar um passo. Quem precisa passar no concurso, precisa estudar. E o estudar é dar um passo em direção ao objetivo final. Essa é a nossa vida humana. Isso acontece, todo mundo já deu passos. Às vezes já demos passos errados, às vezes já demos passos certos, às vezes já demos passos muito certos. Mas na nossa vida espiritual, é a mesma coisa. E aí você se pergunta, poxa, mas como assim é a mesma coisa? Não dá para separar evangelho de fé. Não dá. A fé está ligada diretamente ao Evangelho. E quando eu falo de fé, dar passos de fé, eu estou diretamente ligando aos meus passos um futuro. Porque há dois anos atrás eu dei um passo para um casamento que aconteceria há muito tempo depois. Há anos atrás eu dei um passo para entrar numa faculdade que eu me formaria anos depois. O passo de fé é o passo que nós estamos dando hoje para um futuro. Só que a grande diferença é, na nossa vida humana, eu dou um passo sabendo aonde eu vou chegar. Na nossa vida espiritual, a gente dá um passo sem saber o que vai estar por vir. Mas como assim, Hugo, sem saber o que vai estar por vir? Quando eu falo de fé eu conecto fé diretamente à esperança. E esperança é conectada diretamente a um futuro. Por isso que Hebreus 11.1 nos instrui. Ele vai dizer o seguinte, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O que é o dar um passo de fé? O exemplo clássico que a gente sempre usa aqui na igreja de fé. Fé, ouvir o choro da criança sem ela estar ainda na barriga. E aí você pensa, poxa, eu não tenho condições de ter um filho. Eu já estou diagnosticada e eu não posso ter filho. Dar um passo de fé é continuar tentando. Você está vendo seu filho aos olhos humanos? Não, mas seu passo de fé vai fazer com que você enxergue a criança na barriga da mãe. O passo de fé vai me fazer ir a um futuro que eu não conheço, mas que é garantido em segurança por Deus. Eu dou um passo sabendo que Deus está garantindo o meu futuro. Por quê? É um passo de fé. É um passo de fé. Sabe? O fato de eu não enxergar não significa que Deus não está fazendo. Não é porque eu não estou olhando com esses meus olhos que Deus não está agindo. Deus, Ele cuida de mim e Deus cuida de você. Quando nós damos passos de fé direcionados pelo Espírito Santo, nós não precisamos ver para saber que no final tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Sabe? E a primeira coisa que nós precisamos entender que dar passos de fé Precisa ser relacionado com gratidão. Gratidão. É... Sempre quando, é, lá em casa, quando a minha esposa ela tem alguma, alguma enfermidade, alguma doença, ela fala assim, amor, ora por mim. E aí, eu oro por ela e eu sempre faço a, a mesma oração no final. Que é, Senhor, eu te agradeço pela cura que a minha esposa vai receber. E aí a gente teve uma experiência esses dias, que ela estava com muita dor na coluna, e aí eu fiz, passei o remédio, ela tomou todas as coisas, e eu fui, orei pela coluna dela e falei, Senhor, eu te agradeço, porque a cura chegou sobre a minha casa, e a cura chegou sobre a minha esposa. No outro dia, como é que você está? Poxa, eu estou bem melhor. A minha coluna sabe... Não estou sentindo aquela dor que eu estava sentindo antes. Ainda sinto um pouquinho, mas eu ainda não estou, já não estou sentindo tanta dor. Vamos orar de novo. Senhor, eu te agradeço porque a cura chegou sobre a minha casa. E teve uma hora que não tinha mais dor na coluna. Gratidão precisa andar com fé. E a grande, o grande lance é o seguinte. A fé significa celebrar antes de experimentar. A fé significa celebrar antes de experimentar. Sabe, é você ter tanta convicção no seu coração de que aquilo vai acontecer, que você já está pulando de alegria. Que você já está festejando. Você está convicto de que uma impossibilidade se torna possível. E a gente é grato. E por que, que algumas pessoas não conseguem celebrar aquilo que elas não estão vendo? Porque elas não acreditam. Que o que vai acontecer é real. Como é que eu vou chegar para uma pessoa e dizer assim: olha, deu um passo de fé e a sua esterilidade vai ser curada? Como é que a pessoa vai acreditar se o que ela está vendo na frente dela é real? Porque nós não estamos celebrando aquilo que ainda nós não estamos vendo. Nós precisamos celebrar aquilo que irá acontecer. Nós precisamos ser gratos. E eu te mostro isso na Bíblia. Vamos abrir em Mateus, capítulo 14, versículo 16 ao 21. Mateus, capítulo 14, versículo 16 ao 21. Isso aqui é uma passagem da multiplicação dos peixes, dos pães e peixes. Respondeu-lhe Jesus, eles não precisam ir. Jesus estava pregando para uma multidão de pessoas, já estava ficando tarde. E aí os discípulos falaram, ó, oh, é muito longe. Essas pessoas ainda não comeram, estão muito tempo aqui, elas precisam ir embora para casa. E aí Jesus respondeu para eles, eles não precisam ir. Deles vocês algo para comer. Versículo 17. E eles lhes disseram, tudo que temos aqui são cinco pães e dois peixes. Versículo 18. Traga-nos aqui para mim, disse ele. E 19. Ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os cinco pães e os dois peixes, e olhando para o céu, deu graças. E partiu os pães. E em seguida, deu aos discípulos e estes à multidão. Versículo 20. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram. E o vinte e um, os que comeram foram cerca de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Reparem que Havia uma multidão de mais de 5 mil pessoas e apenas 5 pães e 2 peixes. Por mais que fossem os maiores peixes e os maiores pães, era impossível compartilhar e dar tudo para todo mundo comer e ainda sobrar 12 cestos de pães. E a pergunta que eu faço é, como que isso aconteceu? Foi um passo de fé de Jesus. Porque a multiplicação naquele momento não era uma opção, era uma convicção de Jesus. Não era uma opção, ah, meu Deus, se a multiplicação não der certo, eu penso em outra coisa. Não, era uma convicção do coração de Cristo. Dar passos de fé é você ser convicto naquilo que você está fazendo, sabe? A ausência de alegria em relação ao milagre é a expressão da ausência de confiança em relação a ele. A ausência de alegria em relação ao milagre é a expressão da ausência de confiança em relação a ele. Ou seja, se não há alegria no meu coração de que o milagre vai acontecer, não há convicção nenhuma de que ele vai acontecer. Se eu não tenho celebração naquilo que um futuro que me aguarda vai dar certo, não há convicção nenhuma de que aquilo realmente vai acontecer. Não há convicção. Hebreus 11, 6 vai dizer o seguinte, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Precisa crer. Não deve haver ausência de confiança. Precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, nós precisamos ter a convicção no nosso coração. Dar passos de fé é ser grato. Dar passos de fé é ser convicto naquilo que nós estamos fazendo. Sabe? Jesus sempre dava graças antes de partir. Se a gente for ver mais à frente, em Mateus 15, vai ter uma outra multiplicação de pães e vai ter a mesma parte. E deu graças e partiu o pão. Nós precisamos celebrar o que ainda não aconteceu. Nós precisamos agradecer aquilo que ainda não vimos. Nós precisamos dar graças. Por quê? Porque a nossa convicção de que o milagre vai acontecer não é uma opção, é uma certeza. É uma certeza, sabe? Todos nós temos um lado realista. Isso é fato. Todos nós temos aquela coisa de, caraca, eu tô vendo aquilo acontecer. Isso é uma realidade que está acontecendo. Hoje, esses dias eu estava vendo na televisão a cúpula que se reuniu para cuidar do meio ambiente. É uma realidade que está batendo a nossa porta. Já dizia né, uma das pessoas que estavam lá, a nossa, o nosso ambiente está no horário de 23h59. Quando der meia-noite, acaba. E é exatamente o que vai acontecer a gente está tirando 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 e a natureza não está tendo a capacidade de repor é uma realidade que está acontecendo na nossa vida é a mesma coisa nós temos uma doença e é uma realidade nós temos uma dívida é uma realidade nós olhamos porque isso está no nosso mundo nós vivemos nesse mundo isso tudo pode ser uma realidade mas o que nós precisamos entender é o seguinte, que na nossa caminhada de fé, as realidades, elas vão estar presentes, mas nós não nos sujeitamos a elas. Nós não aceitamos essas realidades. Por mais que elas estejam presentes nas nossas vidas, há um Deus que sobrepõe todas essas dificuldades. Sabe por quê? Cristo venceu a morte... Não porque a morte não era real, mas porque existe uma realidade no reino de Deus que se sobrepõe a toda a realidade que nós conhecemos. Era real a nossa condição de escravo. Era real a nossa condição de trevas. Era real a nossa condição de sujos. Mas havia uma realidade maior do que a que nós estávamos vivendo. Havia uma realidade no reino dos céus que se sobrepunha às trevas, que se sobrepunha à morte, que se sobrepunha toda a sujeira que eu e você carregávamos. E essa realidade foi consumada na obra da cruz. Essa realidade varreu tudo aquilo que nós estávamos carregando. E hoje nós temos vida. Por quê? Porque um dia, a realidade não foi capaz de de mudar a realidade celestial. Existe uma realidade celestial que é muito maior do que aquilo que estamos vivendo. Mas nós só podemos ter acesso a essa realidade celestial quando nós damos um passo de fé. Porque Um passo de fé é ser grato, um passo de fé é ser convicto, e um passo de fé é crer que vai acontecer. Crer que vai acontecer olha que coisa interessante Bill Johnson que é um dos pregadores que eu admiro, que eu ouço ele tem uma frase muito interessante a mente é um ótimo servo, mas é um péssimo mestre a mente é um ótimo servo mas é um péssimo mestre porque quando nós condicionamos a nossa mente a nossa mente ela vai agir de acordo com o que eu condicionei ela quando nós deixamos a nossa mente nos condicionar Nós vamos ser levados pelos nossos sentimentos E no, pelas nossas emoções Quando eu condiciono a minha mente Pelo que o Espírito está me dizendo A minha mente ela age de acordo com o meu Espírito Mas quando a minha mente me condiciona Eu ajo de acordo com os meus sentimentos E olha que Deus deixa bem claro isso pra gente A A fé ela, de fato, não está ligada ao que nós vemos. Por isso, nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Por quê? Porque nós não somos condicionados àquilo que pensamos, mas sim nós condicionamos os nossos pensamentos aos pensamentos de Cristo. Romanos 12, 2 vai dizer o seguinte. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hebreus 11, capítulo 3. Hebreus 11, capítulo 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Ou seja, tudo aquilo que eu estou vendo, eu e você, o nosso mundo, foi feito daquilo que é invisível. E aí a nossa cabeça sente... Por quê? Porque eu só consigo crer nisso se eu tiver fé. Eu só consigo crer nisso se eu tiver convicção. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus, sabe? Passos de fé só podem ser dados se nós entendermos para onde esses passos nos levarão. Passos de fé só poderão ser dados quando nós entendermos para onde esses passos nos levarão. Se eu não entendo que eu sou filho de Deus, como eu vou entender que o meu passo de fé vai me levar para as heranças que Deus tem prometidas para mim? Se eu sou um herdeiro, se eu sou um herdeiro, como que eu vou desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para mim se eu ainda não entendi a minha real identidade? Se eu não entendi quem eu sou e quem Deus é em mim? Passos de fé nos levam a um próximo nível. Passos de fé nos levam a um próximo nível. Mas existem algumas coisas que limitam os nossos passos de fé. E uma dessas coisas se chama zonas de conforto. Zonas de conforto limitam os meus e os seus passos de fé. Como assim eu limito os meus e os seus passos de fé? A descrença que nós temos pode deixar as coisas muito confortáveis. Por quê? Não há riscos para se assumir. Por que, que não há riscos para assumir? Porque a minha expectativa é muito baixa. Então eu recebo coisas baixas. A gente já pensa assim, ah, cara, eu não espero nada disso. E aí quando recebe qualquer coisa, ah, tá bom, receber qualquer coisa porque eu já não esperava nada. É uma zona de conforto. Se não recebeu nada, tá bom. Se recebeu pouquinho, tá bom também. E não pode ser assim. Passos de fé nos levam ao próximo nível. E o nível que Deus nos oferece não é um nível de poucas coisas, é um nível de coisas grandes porque não faria sentido um Deus grandioso dar coisas pequenas para a gente. Não faz sentido nós termos um Deus que é dono do ouro, da prata, é dono de todo mundo e nós temos a expectativa, ah, se Deus é, me der só um pouquinho já é o suficiente. Não! Nós precisamos entender que nós somos filhos do Deus Altíssimo, que nós temos acesso a tudo aquilo que Ele criou. A nossa expectativa em Deus não pode ser a menor, precisa ser a maior possível. A nossa expectativa em Deus precisa estar lá nas alturas. E quando a nossa expectativa em Deus está lá nas alturas, nós saímos das nossas zonas de conforto. Porque nós ficamos muito confortáveis em esperar pouco. Mas quando nós esperamos muito, nós só começamos a caraca, meu Deus, tem alguma coisa acontecendo. Porque a nossa expectativa não está mais lá embaixo. O sarrafo subiu. A nossa expectativa está lá em cima. Porque nós temos um Deus grande. E a nossa expectativa precisa ser grande. Nossa expectativa precisa ser grande. Só, temos, só podemos ter certeza daquilo que esperamos se soubermos em quem esperamos e por que nós esperamos. A nossa só podemos ter certeza daquilo que esperamos se soubermos em quem esperamos e por que nós esperamos. Em quem depositamos as nossas expectativas? Em Deus. E por que nós esperamos? Porque o Pai ama dar ao seu filho. Nós esperamos porque somos filhos. Nós esperamos porque Deus prometeu que nós receberíamos tudo aquilo que está nas regiões celestiais sobre as nossas vidas. Por isso nós esperamos. E o que não tiver estrutura pra, na palavra, não é fé, é apenas otimismo. Tudo aquilo que eu creio que não está na palavra, isso não é fé. Isso é apenas um otimismo. É um simpatizante de fé. Porque não faz sentido eu crer em uma coisa que Deus não me prometeu. Não faz sentido eu entrar num negócio sendo que Deus não aprovou e querer que dê certo. Não faz sentido nenhum. E quando nós entendemos isso, nós relacionamos três coisas aos nossos passos de fé. A primeira é como eu vejo. A segunda, como eu creio. E a terceira, como eu peço. Como eu vejo, como eu creio, como eu peço. Porque como eu vejo? Se eu olho com os meus olhos naturais, eu só vou enxergar aquilo que é uma realidade. Se a realidade foi ruim, eu vou enxergar coisas ruins. Mas quando eu olho com os olhos da fé, a impossibilidade que os meus olhos reais veem, os meus olhos da fé veem uma possibilidade de acontecer. Como eu creio? Como eu creio? Crer, como eu disse aqui, crer em fé não é um otimismo, é convicção. Porque fé não é um sentimento. Fé é a plena convicção no nosso coração de que um dia, ao terceiro dia, Jesus morreu e ressuscitou para que hoje eu tivesse vida. Fé é eu ter a convicção de que tudo aquilo que meu passado me dizia que me condenava, já foi limpo porque eu aceitei Jesus como meu único e verdadeiro Salvador. Isso é ter fé. É a maneira como eu creio e é a maneira como eu peço. Mateus, capítulo 7, versículo 7. Mateus, capítulo 7, versículo 7. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam a porta e será aberta. Vai até o 11, por favor. Pois todo que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate a porta, será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês que está nos céus dará coisas boas ao que lhe pedirem. Não é uma condição. Peçam e, se, e a maneira como vocês pedirem eu vou te dar. Ah, vocês me pedem, se eu achar que é bom eu vou dar para vocês. A palavra de Deus diz assim, peçam e recebam. Peçam com convicção peçam vendo com seus olhos da fé, peçam crendo com a convicção do teu espírito, peçam tendo a certeza de que a palavra está me dizendo que nós iremos receber. Amém? Há poder naquilo que eu e você cremos. Há poder naquilo que eu e você cremos. Nós estamos deixando de viver muitas promessas porque nós estamos crendo nas coisas erradas. Nós estamos crendo nas coisas erradas. E olha só que que coisa maravilhosa! Quando isso acontece, nós estamos pautando a nossa fé em coisas abaláveis. Quando isso acontece, nós estamos colocando a nossa fé em coisas que mudam. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Vai dizer o seguinte, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como o um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu e grande foi a sua queda." olha que interessante, quem construiu a casa sobre a rocha, quando veio a tempestade a casa ficou firme, quem construiu a sua casa sobre a areia, quando veio a tempestade a casa caiu o que, que isso quer dizer para mim e para você nessa noite Salmo 118 versículo 22 vai dizer o seguinte a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, entenda uma coisa, a única fé que é inabalável, é uma fé naquele que é inabalável e aquele que é inabalável é a pedra angular, Jesus Cristo. Nós não podemos depositar a nossa fé em uma coisa que não seja Jesus Cristo. Aleluia. Por quê? Porque o nosso Deus, Jesus, é imutável. Ele não muda. Passam-se os dias, passam-se os anos, passam-se as eras, e Ele continua sendo imutável. Quando eu coloco a minha fé naquilo que não muda, nós não nos decepcionamos. Nós não somos abalados. E quando nós entendemos que a nossa fé está depositada naquilo que é inabalável, nós descansamos. Porque nós temos a certeza De que a tempestade vai vir Mas a nossa casa não vai cair A nossa família não vai cair a nossa, Os nossos projetos não vão cair Os nossos trabalhos não vão cair Nada vai sobreviver às nossas casas Praga nenhuma chegará às nossas tendas Porque nós estamos pautados com a nossa fé Naquilo que é inabalável Jesus Cristo Sabe? Um passo de fé não é um sentimento Um passo de fé é uma convicção e toda a participação de Deus em nossas vidas é a intervenção de um milagre olha que interessante quando Moisés chegou diante do Mar Vermelho ele precisou de um milagre quando Josué chegou diante de Jericó ele precisou de um milagre quando Namã entrou no Rio para receber a cura de uma lepra ele precisou de um milagre quando aquela viúva estava comendo a sua última refeição e semeou o que tinha na vida de Elias ela precisou de um milagre quando Abraão levou o seu filho para o alto do monte para sacrificá-lo, ele precisava de um milagre. Quando Davi foi diante daquele gigante com quase 3 metros de altura, ele precisava de um milagre. Mas existe uma coisa em comum entre todas essas coisas que passaram agora. Todos eles deram um passo de fé. Moisés estava diante do mar vermelho. E ele recebeu uma ordem de Deus, deu um passo de fé e os inimigos que estavam atrás dele e do povo de Israel foram sucumbidos pelo Mar Vermelho. O povo de Moisés não havia entrado na terra prometida. As muralhas de Jericó eram intransponíveis, mas Josué deu um passo de fé e as muralhas caíram. Na mãe existia a lepra, uma das piores doenças da época, mas ele deu um passo de fé para entrar no rio e foi curado. A viúva não tinha mais o que comer, eles iam morrer, mas quando ela semeou na vida de Elias, ela deu um passo de fé e foi provida pelo resto da sua vida. Sabe o que Deus quer dizer para mim e para você nessa noite? Um passo de fé não vai te deixar na mão, um passo de fé vai trazer segurança para o resto da sua vida. Um passo de fé vai fazer você viver um milagre que há tanto tempo você estava esperando, mas que o seu passo de fé ainda não foi dado. Deus ele está esperando a mim e você dar um passo de fé nessa noite. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu já estou encerrando. Dar passos de fé vai nos fazer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Dar passos de fé vai fazermos experimentarmos milagres da parte de Deus. Dar passos de fé vai fazer com que nós possamos entender para onde nós estamos irendo de Para onde nós estamos indo? Para onde nós estamos indo? Para um lugar que Deus preparou para a gente. Para um lugar que Deus preparou para mim e para você. E o que tem feito hoje nós travarmos os nossos passos? Existem planos, promessas e sonhos de Deus que já estão reservados para a minha vida e para a sua vida, mas está apenas precisando dar um passo de fé. Existem coisas que nós precisamos viver, mas que nós não estamos vivendo ainda, porque nós não tivemos coragem de dar os nossos passos de fé. E eu gostaria de orar por você nessa noite, que talvez chegou aqui, sabe, precisando de um milagre, que talvez chegou aqui, sabe, com planos, sonhos e projetos travados, porque faltou-lhe coragem para dar um passo de fé. Eu gostaria que você, que teve seus planos, sonhos, travados, chegou aqui precisando de um milagre, seja na sua vida espiritual, na vida financeira, no seu casamento, na sua vida física, dê um passo de fé nessa noite. Dê um passo de fé nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, ó oh Pai, por cada uma das pessoas que estão aqui sonhos, planos, projetos que foram travados por medo de dar um passo de fé impossibilidades, milagres que estão precisando ser realizados porque ainda não foram dados um passo do pé nós declaramos, estamos uma ordem no mundo espiritual o destravamento desse medo nós declaramos coragem nós declaramos autoridade, ousadia nós declaramos Passos de fé sobrenaturais em direção ao milagre que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus, nós tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós damos passos de fé em direção ao nosso futuro no Senhor. Nós damos passos de fé em direção a tudo aquilo que o Senhor tem prometido para nós. E eu gostaria de fazer um apelo... Talvez você chegou aqui, sabe, por um convite, ou você viu a igreja aberta e sentiu o desejo de entrar, ou você que está assistindo a gente na internet, alguém te mandou esse link e você está aqui até agora assistindo a gente. E você deve estar tá pensando, cara, não aguento mais a minha vida. Está tudo dando errado. Tudo que eu faço dá errado. Eu tento ir para frente, eu volto para trás. Eu vou para um lado e vou para o outro. Nada dá certo na minha vida. Eu desisto, eu não quero mais. Olha o que a Bíblia tem para me dizer, e para ti dizer, existia um cego, um cego Bartimeu, ele estava ali na condição de mendigo, sabe, e ele soube que Jesus estava passando perto dele, em Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52, vai dizer o seguinte. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu quem era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim muitos o repreendiam para que ficasse quieto mas ele gritava ainda mais Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim Jesus parou e disse chamem-no a primeira coisa que Deus quer dizer para mim e para você nessa noite é o seguinte não há relatos na Bíblia desse cego pedindo para outras pessoas não há relato deles gritando, fulano tem misericórdia de mim, ciclano tem misericórdia de mim quando ele soube que era Jesus que estava passando, ele deu um passo de fé. Por quê? Porque nós não pedimos qualquer coisa para qualquer um. Por quê? Porque não é qualquer um que pode prover a mim a sua situação. Não é qualquer um que pode prover aquilo que eu e você estamos passando. Ele sabia... Que qualquer um podia resolver o problema da cegueira dele. Mas quando ele soube que era Jesus. A rocha inabalável. Ele gritou. Jesus, filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Por quê? Porque ele viu em Jesus a esperança. De ele voltar a ter uma vida normal. Sabe? E aí... Quando a gente vai um pouquinho mais à frente Quando Jesus chama Ele pede para os discípulos chamarem E está escrito assim E chamaram o cego Ânimo, levante-se Ele o está chamando Lançando a sua capa para o lado De um salto Pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus O cego respondeu Mestre, eu quero ver Vá, disse Jesus A sua fé o curou imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho quando Jesus pediu para que o chamasse ele lançou a sua capa deu um salto e pôs-se de pé agora imagine a situação um cego dando um salto se colocando de pé e indo em direção a Jesus como que ele fez isso sendo cego a plena convicção do coração dele diz vai vai que vai dar certo Consegue, você consegue. Não deixe que as impossibilidades te atrapalhem. Quando ele quando estava gritando, as pessoas estavam repreendendo ele. Existem muitas vozes que estão querendo calar o meu clamor e o seu clamor pelo milagre de Deus. Mas Deus hoje está quebrando isso porque ele está me chamando e te chamando para viver o um milagre da parte dele. O cego Bartimeu deu um passo de fé na direção de Jesus. E Jesus respondeu: O que queres que eu te faça? Ele não respondeu: Se puder, me cura. Ou então, se houver uma possibilidade, pelo menos de bota um olho para eu enxergar. Não. Ele tinha plena convicção de que Jesus poderia curá-lo 100% do seu milagre. E aí ele respondeu: Com a maior convicção do mundo. Eu quero vir. E ali ele viu. E mais à frente a Bíblia vai dizer, e seguiu Jesus, seguiu Jesus, porque aquilo que ele experimentou, foi tão bom, que ele queria estar perto, daquilo que hoje fez ele ver, seguiu Jesus por todo o caminho, o que quer dizer Deus para mim e para você essa noite, independente da sua impossibilidade, independente da sua dificuldade, independente daquilo que você está enfrentando, Dê um passo de fé. Dê um passo de fé em direção a Jesus. Porque há uma nova vida te esperando. Há um novo caminho te esperando. E você nessa noite que chegou aqui, pensando em desistir, Deus está dizendo, está te chamando. Vem, porque é uma nova vida te esperando. Você que está olhando a gente da internet e assim, cara, eu não aguento mais, mas eu não sei o que fazer. Manda uma mensagem para a gente. Tem o Instagram, tem o YouTube, a gente está no chat aí eu quero receber uma nova vida eu não aguento mais essa vida eu quero um novo de Deus já chega de dar passos errados eu quero dar passos de fé em direção àquele que vai me prover aquele que vai me suster, me suster Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim quantos aqui estão nessa condição e gostariam de aceitar Jesus como seu único e verdadeiro Salvador? quantos aqui falam assim, cara, eu não aguento mais eu preciso voltar. Eu preciso voltar para os caminhos do Senhor. A todo passo que eu dou é torto, eu não consigo mais fazer. Existe alguém aqui nessa noite? Pode levantar as mãos. Amém. Glória a Deus. Se há alguém na internet que deu esse passo e quer fazer essa oração conosco, eu gostaria que todos nós fizéssemos essa oração. E eu digo para você, cara, você não está sozinho. Há um Deus que te ama, que cuida e quer te dar uma nova vida que quer apagar teu passado, quer reescrever uma nova história na sua vida. Amém? Vamos todos fazer essa oração? Deus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu aceito Seu Filho Jesus como meu único e suficiente Salvador. Confesso em fé e estou disposto a viver uma nova vida. Vida, amém. Quantos podem aplaudir o nome do Senhor? O Senhor é bom em todo o tempo, em todo tempo o Senhor é bom. Aleluia. Estenda suas mãos como se fossem receber algo.